0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Jenny Gensmer
0: und Dennis Kogel. Hallo. Das Netz, das hat es ja möglich gemacht, dass Gruppen von Menschen sichtbar werden und Gehör finden, denen dieses Privileg vorher verwehrt war. Ich denke da an MeToo an Black Lives Matter und viele andere Bewegungen. Und gleichzeitig bietet das Netz aber auch die Möglichkeit, sich als eine Bürgerbewegung auszugeben, aber im Hintergrund dann ganz eigene Interessen zu verfolgen und damit quasi die öffentliche Meinung zu manipulieren.
1: Ja, und der Vorwurf an eine Gruppe, genau das zu tun, der stand diese Woche im Raum. Wir schauen ihn uns ein bisschen genauer an und fragen, wo die Grenzen und Probleme von Online-Lobbyarbeit und PR liegen. Auch vor dem Hintergrund, dass wir dieses Jahr ja ein Wahljahr haben.
2: Breitband Topic
0: Familien in der Krise, so heißt eine Gruppe von Eltern, die sich stark macht für Familien in der Pandemie. Und dieser Gruppe, da geht es um Kita und Schulöffnungen, um die Rechte von Eltern in der Pandemie. Sie organisieren auch Demos, unter anderem gegen Maskenpflicht im Unterricht und werden damit in kurzer Zeit medial sehr präsent.
1: Ja, zu präsent, meinen einige und fragen sich, ob hinter der kleinen Gruppe nicht große Lobbyverbände mit ganz eigenen Interessen stehen. Über diese Gruppe, die inzwischen in der Initiative Familie aufgegangen ist, wurden zwei längere Recherchen veröffentlicht und in den sozialen Medien sehr viel geteilt. Deshalb hat sich unser Autor Matthias Finger den Fall mal genauer angeschaut.
3: Arbeiten im Homeoffice. Eingesperrt als Familie in der eigenen Wohnung und dann noch Homeschooling. Der erste Lockdown treibt Eltern an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Medienwirksam weist die Initiative Familien in der Krise darauf hin. Die Mitglieder tauchen in Zeitungen, im Radio und im Fernsehen auf. Sie schaffen es sogar ins Studio von Hart aber fair im Ersten.
1: Wir als Initiative, befinden finden es auch wirklich sehr wichtig, dass besserer digitaler Unterricht stattfindet. Aber das darf halt nicht die alleinige
4: Lösung sein.
3: Mit einer Facebook-Gruppe, die schnell 10.000 Mitglieder hat, fängt es im April 2020 an. Einige der genervten Eltern gründen die Initiative und machen mit Demos auf sich aufmerksam.
4: Meist mit sehr wenigen
5: Teilnehmern, also so rund 20, 30, 50 Personen. Aber jedes Mal waren trotzdem ein bis zwei Kollegen von der Presse vor Ort. Die Aktionen waren stets begleitet von eng getakteter, hochprofessioneller Pressearbeit, wie man sie von anderen Familieninitiativen nicht kennt.
3: Berichtet Journalistin Annette Bulut. Die Mutter von zwei Kindern hat einen kritischen Artikel über die Initiative auf der Seite übermedien.de publiziert. Reflektierte Eltern, die sich bereitwillig zu ihren misslichen Lebensumständen äußern und auch noch mit der Brut filmen lassen, sind rar in Deutschland. Medienmacher greifen da gern zu. Zara abendschön ist Sprecherin der Initiative in Baden-Württemberg.
5: Wir haben natürlich recherchiert, welche Medien, welche Redakteure
1: bringen Themen und haben dann eben versucht, auch diese Redaktionen zu kontaktieren und mit denen ins Gespräch zu kommen.
3: Durch diese Öffentlichkeitsarbeit und Kontakte findet Familien in der Krise auch parteiübergreifend Gehör bei Politikern, die zu den Demos kommen und so Legitimität verschaffen. Im Netz macht sich Unmut breit, weil die Aktivisten gefühlt für alle Eltern zu sprechen scheinen. Bruno Capra engagiert sich in der zur gleichen Zeit gegründeten Initiative Sichere Bildung jetzt.
0: Familien in der Krise stecken Menschen und mit manchen von denen bin ich in Austausch über Twitter, gerade wenn es um für mich schwer nachvollziehbare Forderungen geht. Es lief mal eine Petition mit, schulöffnen, unabhängig von
3: Inzidenz, da kriege ich Bauchschmerz. Doch Familien in der Krise steht weiter im medialen Rampenlicht.
5: Was erstaunlich bei den Demonstrationen war, dass die Initiative Familien in der Krise oft prominente Unterstützung hatte. Also einmal in Wiesbaden die ehemalige Bundesministerin für Familie, Christina Schröder. Sie hat auch mit Vertretern der Initiative Familien in der Krise schon eine Zoom-Konferenz
4: im Sommer gehabt.
3: Sagt Journalistin Annette Bulut. Weil Christina Schröder Botschafterin der neoliberalen Initiative für neue soziale Marktwirtschaft ist, kommt der Vorwurf der verdeckten Grassroot-Lobbyarbeit auf. Die Industrie soll angeblich Familien in der Krise steuern. Nach dem Motto, wenn Schulen und Kitas öffnen, ist die Arbeitskraft der Eltern ungestört verfügbar. Timo Lange von Lobby Control.
0: Das ist zunächst ein, ein Vorwurf, der im Raum steht. Äh, dafür bräuchte es aber tatsächlich auch Belege. Und diese Belege sehe ich hier zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben.
3: Dabei könnten Eltern in der Krise tatsächlich als selbsternannte Lobbyisten durchgehen, für Familien. Allerdings stellen sie lauthals Forderungen, die nicht unbedingt mehrheitsfähig sind. Doch das einzuordnen und auch andere Elterngruppen mit anderen und vielleicht auch etwas komplexeren Forderungen zu Wort kommen zu lassen, das wäre vor allem Aufgabe der Medien.
1: Wo verläuft eigentlich die Grenze zwischen ehrlichem Aktivismus und Manipulation der öffentlichen Meinung mit unlauteren Methoden?
0: Ja, das stellt sich raus eine inzwischen ganz schön komplizierte Frage, wenn man sich denn dann mit Bewegungen im Netz beschäftigt. Denn es ist ja eben nicht immer klar, ob sich hinter einer Facebook-Gruppe oder einem Twitter-Hashtag, einem gemeinsamen Blog einfach nur Menschen versammelt haben, die ein persönlich wichtiges Anliegen haben, das in die Welt bringen möchten. Oder ob hinter den vielen, vielen Accounts, die man dann da sieht, nicht vielleicht einfach einige wenige Menschen stehen, die vorgeben, eine Bewegung zu sein. Oder vielleicht sogar Gruppen oder Unternehmen, die sich dann mit den Interessen von BürgerInnen schmücken und dann aber nur ihre eigenen Interessen verfolgen.
1: Wir haben darüber mit Christoph Bieber gesprochen. Er ist Professor am Center for Advanced Internet Studies und seine Schwerpunkte sind Digitalisierung und Demokratie sowie Transparenz und öffentliche Kommunikation. Hallo, Herr Bieber. Hallo. Im Fall von Familie in der Krise hat ja eine relativ kleine Gruppe relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Was waren denn bei dieser Initiative die Mechanismen, die für diese große Aufmerksamkeit gesorgt haben?
6: Ja, wie Sie schon gerade angedeutet haben, so ganz eindeutig lässt sich das nicht ohne weiteres feststellen. Man sieht natürlich, es gibt einige Spuren, die darauf hinweisen, dass im Netz einiges passiert ist, dass man dort die richtigen Twitter-Handles bedient hat und sich in dort laufende Kommunikation eingeklingt hat. Aber es gibt ja doch offensichtlich auch eine ohnehin sehr gute analoge Vernetzung dieser Gruppierung, die eben dann auch dazu beigetragen hat, eine Kommunikation aus dem digitalen Raum in die, traditionellen Medien und vielleicht auch analogere Kommunikationszusammenhänge zu bringen. Und das ist aber durchaus das Kennzeichen moderner politischer Kommunikation, um es mal neutral zu formulieren, die die verschiedenen Teilöffentlichkeiten, die es gibt im Moment, schlau vernetzt. Aber also dann kann man ja
0: festhalten, Familien in der Krise ist gut vernetzt, die Gruppe weiß, wie man Prominente nutzen kann, sie haben sich medial gut vermarktet, also man kann einfach sagen kurz, die haben einfach gute Kampagnenarbeit geleistet und was ist jetzt daran problematisch, also so problematisch, dass es da zwei größer angelegte Recherchen darüber gab, das ist doch eigentlich wirklich so das, was man wirklich jeder Initiative wünschen würde, so ein Erfolg.
6: Ja, ich glaube, hier schwingt schon so ein bisschen mit, dass man sich in unzulässiger Weise bestehende Netzwerke zunutze gemacht hat, um Zugänge zu erreichen, die normalen oder normaleren Kampagnen zusammenhängen, die sich von Grund auf neu formieren, vielleicht nicht zur Verfügung stehen. Und das sind, denke ich, immer wieder Ansatzpunkte, die vorgebracht werden, wenn es um Lobbying als Prozess geht, der naja, naturgemäß könnte man fast sagen, immer eher etwas im Verborgenen stattfindet, der gerade auch eine starke analoge Komponente hat, wenn man so will, die nicht immer einsehbar ist von außen, sodass vielen Spekulationen dann Tür und Tor geöffnet sind. Und insofern muss man vermutlich sagen, handwerklich ist das nicht schlecht gewesen. Unlauter ist dann vielleicht das Ausnutzen von Kontakten mit dem Ziel, dort den öffentlichen Diskurs zu bestimmen und vor allen Dingen eben auch eine Grundierung, eine Verwurzelung dieser Initiative in der Breite äh, anzuzeigen. Und da scheint es ja zu haken.
1: Sie haben eben von in unzulässiger Weise dem Nutzen von bestimmten Netzwerken gesprochen, das Ausnutzen von Kontakten. Und ich denke mir, naja, wenn ich jetzt gut vernetzt bin in irgendeiner bestimmten Szene, wäre es ja auch merkwürdig, wenn ich diese Kontakte nicht nutzen würde, wenn ich jetzt in so einer privilegierten Position bin. Deswegen würde mich schon nochmal interessieren, wo genau sie die Grenze ziehen würden, was wirklich einfach effektive Öffentlichkeitsarbeit oder Campaigning ist und auf der anderen Seite schon anfängt, Manipulation der öffentlichen Meinung zu sein.
6: Nee, der, der Punkt oder ein Vorwurf gegenüber solche unzulässigen oder unfairen, unlauteren Zugänge ist ja immer der Hinweis darauf, dass die Verbindungen vielleicht aus beruflichen Kooperationen resultieren, die dann mal aufgelöst wurden und auf einmal andere Konstellationen in diesen mhm. Netzwerken erlauben. Also es ist immer der klassische Fall. Jemand, der in der Politik unterwegs war, verlässt das Ressort, das Haus, die Behörde, für die er arbeitet und wechselt dann die Seiten in Richtung eines Verbandes oder eines Unternehmens und nutzt dann die immer noch vorhandenen persönlichen Kontakte aus. Da gibt es dann immer den Hinweis auf Karenzzeiten, die quasi als so eine Art Sperrriegel eingebaut werden sollen, damit solche Kontaktmitnahmen eben nicht mehr möglich sind. Ein vergleichsweise prominentes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit wäre der Wechsel der Büroleiterin von Doro Beer in Richtung Facebook und das eben ohne eine Pause, sodass man quasi von der einen auf die andere Seite wechselt, aber unter Umständen in ganz ähnlichen Arbeitszusammenhängen sich wieder begegnet. Und solche Prozesse sind natürlich schon dann bemerkenswert und irritierend, wenn man das von außen sich anschaut.
0: Aber gibt es dafür denn eigentlich überhaupt allgemeingültige Regeln oder ist das wirklich von, ja, von Ministerium, von Regierung zu Regierung unterschiedlich, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich?
6: Es gibt ja immer wieder Versuche, das Ganze gesetzlich zu verregeln, aber das ist bisher noch nicht in breiter Front umgesetzt worden.
0: Hm. Aber zeigt das dann nicht auch, dass es in gewisser Weise auch einfach sehr schwierig geworden ist, zu durchschauen, welche Interessen und Gruppen hinter ja, einem Hashtag, einer Facebook-Gruppe, einer Online-Kampagne stehen? Also dass es gerade eben in Bezug auf Kampagnen im Netz sehr schwierig geworden zu verstehen, welche Interessen wirklich dahinter stehen.
6: Ja, das ist bestimmt so. Zumal das Netz auch äh, mit zunehmender Nutzungsdauer als Lobbying-Plattform immer unübersichtlicher wird. Und da haben wir sicherlich in dem vergangenen Jahr auch nochmal einen Schub gesehen, durch die Pandemie. Ich hatte vorhin schon kurz angedeutet, Lobbying ist eigentlich klassisch eher so eine analoge Veranstaltung, die dann gerne eben auch mit dem persönlichen Kontakt face to face oft in Berlin stattfindet. Aber das ist nun gerade in den letzten Monaten schwierig gewesen. Und insofern sucht man dann natürlich nach einer Übertragung oder nach einem Ersatz für solche Kontakte. Und da landet man eben häufig auf den digitalen Plattformen.
1: Vor welchen Herausforderungen, denken Sie denn, stehen die Medien, Journalistinnen und Journalisten angesichts dieser Entwicklung? Wie schaffen wir es zu unterscheiden, was eine wirkliche Bewegung ist und was ja so eine Art aufgebauschter Scheinriese ist?
6: Naja, ich glaube, hier hat sich ja auch sehr viel getan. Also die Chance, die man ja nun hat, ist, dass diese digitalen Aktivitäten doch auch ganz gut nachverfolgbar sind, wenn man über bestimmte Skills und Fertigkeiten verfügt. Also man kann das schon ganz gut nachverfolgen wer mit wem wie digital kommuniziert und wie sich Netzwerke entwickeln und woher sie vielleicht auch ihre Größe und Reichweite haben. Dazu gibt es mittlerweile ja ganz gute Instrumente in der Abbildung von Twitter-Netzwerken, der Verfolgung von Hashtags oder der Beobachtung einzelner Accounts, um eben zu sehen, ob sie gewissermaßen organisch und natürlich kommunizieren oder ob es da Anomalien und Auffälligkeiten gibt. Und das muss man eben wissen und so sollte man sich entsprechend kundig machen. Das passiert ja auch in dieser aktuellen, Fact-Checking-Bewegung, wenn man so will, dass man immer genauer hinter die digitalen Kulissen schaut und das ist zu einem gewissen Grad tatsächlich auch möglich.
1: Aber würden Sie denn sagen, das wird geleistet von den Medien?
6: Ich glaube, die Awareness auch im Medienbereich oder in den in den neueren Flügeln, wenn man so will, der Medienlandschaft ist man solchen digitaleren Vorgehensweisen dann vielleicht doch auch etwas aufmerksamer gegenüber, als das noch in klassischen, traditionellen Medienhäusern möglicherweise der Fall ist. Natürlich lernt man auch da viel hinzu, was die Einstellung oder die Qualität digitaler Kommunikation angeht, aber das ist vielleicht noch nicht überall verbreitet. Also wenn ich Sie dann richtig verstehe, wäre
0: ja, Ihre Empfehlung, Ihre Forderung vielleicht, wir befinden uns ja in einem Wahlkampf, ja, um eine ja, möglichst nicht manipulierte, möglichst faktenbasierte Meinung für die Wahl, für die Welt zu bilden, ja, in gewisser Weise auf ja, mehr Fact-Checking zu setzen, um zu überprüfen, wer wirklich hinter den Botschaften steht, die wir lesen, sehen, hören und so weiter.
6: Ja, das ist sicher ein Ansatz und eine Lehre auch aus den Erfahrungen aus anderen Wahlkämpfen ähm, in, in den USA, wo die, die großen Plattformen entweder selber stärker nachgesehen haben, wer da was wie kommuniziert oder sich auch eben neue Mechanismen für eine stärkere Kontrolle äh, überlegt haben oder wo es eine öffentliche Diskussion darum gibt, dass solche Prüfmechanismen verstärkt werden sollten. Das ist alles natürlich nur ein Teil der Wahrheit und es gehört eben eigentlich eine auf große Breite angelegte Medienkompetenz hinzu, die eben dann auch verschiedene Winkel der digitalen Kommunikationsräume erfasst. Und da fehlt es dann eben nicht nur im professionellen Medienbereich, sondern eben auch bei den einzelnen Nutzern häufig.
0: Sagt Christoph Bieber vom Center for Advanced Internet
2: Studies. Breitbandbesprechung.
1: Bis vor kurzem hat der britische Sender BBC World News noch in China gesendet. Nicht sehr flächendeckend, eher in Hotels und auch dort wurden bei Themen wie den Protesten an Hongkong die Bildschirme schwarz. Aber man konnte den Sender immerhin empfangen. Das ist jetzt vorbei. China hat dem öffentlich-rechtlichen Sender die Sendelizenz entzogen. Und zwar mit der Begründung, die BBC verstoße gegen chinesisches Recht und schade den nationalen Interesse Chinas.
0: Ja, wir reden darüber mit Mareike Ohlberg, sie hat selbst viele Jahre in China gelebt, ist Sinologin, hat ein Buch geschrieben, die lautlose Eroberung, wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet. Und sie arbeitet als Senior Fellow für den German Marshall Fund in Berlin. Und was wir als erstes von ihr wissen wollten war, erleben wir hier gerade den Anfang vom Ende, was den Zugang zu unabhängiger Berichterstattung in China angeht.
5: Es ist nicht der Anfang vom Ende, es ist eher ein weiterer Schritt in einer langen Reihe von Schritten, die die chinesische Regierung in den letzten Jahren schon unternommen hat. Es ist ja nicht so, dass vorher völlige Informationsfreiheit in China geherrscht hat, auch der BBC-Service, der jetzt eingestellt wurde, war im Prinzip nur in großen Hotels zugänglich oder da, wo im Prinzip Ausländer gewohnt haben. Also es war den meisten Chinesen auch vorher schon nicht zugänglich. Auch über Internet informieren sich die meisten Chinesen über andere Quellen. Es gibt natürlich durchaus auch ein paar Chinesen, die dann zum Beispiel Software nutzen, um Zensur auch zu umgehen und da sowieso schon ein paar Sachen lesen können, aber das ist nicht die Mehrheit. Das heißt, es ist nicht so, dass vorher irgendwie alles wunderbar war und jetzt geht es den, den Bach runter. Aber es ist natürlich ein weiterer Schritt, den die Regierung unternimmt, um es noch schwieriger zu machen, sowohl alternative Quellen in China zu haben, für Menschen sich zu informieren, als auch für Ausländer im Prinzip sich über China, über unabhängige Korrespondenten informieren
0: zu können. Und das ist ja ein total wichtiger Punkt. Immer weniger JournalistInnen bekommen mittlerweile ein Visum in China. Wie wirkt sich das denn jetzt konkret aus in der Berichterstattung über China Ihrer Ansicht nach?
5: Also erstmal ist ein Effekt davon, dass viele JournalistInnen inzwischen länger im Land bleiben, als sie eigentlich vielleicht wollen, gerade jetzt in Covid-Zeiten, weil sie wissen, dass jeder ein potenzielle Nachfolger nicht ins Land kommen können, kein Visum kriegen können. Das war allerdings auch schon vor Covid ein Problem. Und ansonsten ist es natürlich also einfach ein weiteres Problem neben Zugang zu Quellen in China. Es wird natürlich auch für ausländische Korrespondenten immer schwieriger, Quellen in China zu finden, mit denen sie sprechen können, in bestimmte Gebiete reinzukommen. Dazu ist natürlich immer noch die Drohung im Hintergrund so, wenn keine positive Berichterstattung kommt, dann fliegt ihr raus. Das ist, wurde auch schon mit ein paar Journalisten gemacht. Allerdings lassen sich meiner Erfahrung nach davon die wenigsten beeinflussen. Das ist natürlich ein wichtiger Kritikpunkt, dass Journalistinnen und
1: Journalisten in China nicht frei arbeiten können und erheblicher Zensur ausgesetzt sind. Aber was jetzt zum Beispiel das Verbot der BBC angeht, könnte man nicht auch sagen, China hat einen Punkt, immerhin hat auch der chinesische Auslandssender CGTN vorher seine Sendelizenz in London und damit ja auch in Deutschland verloren. Letztes Jahr hat Trump die Arbeit chinesischer JournalistInnen in den USA erheblich erschwert. Würden Sie sagen, das müsste man sich auch nochmal von der anderen Seite anschauen? Also der Spiegel schreibt von dem Pressekrieg, wenn man dem zustimmen würde, könnte man ja sagen, da haben beide Seiten ihre Rolle.
5: Also es wurde die letzten Jahre ähm, gerade unter der Trump-Administration auch so geframed. Ich kann das auch zu gewissen Graden nachvollziehen, weil es tatsächlich häufig so aussah, dass in der Regel chinesische Aktionen auf amerikanische Aktionen reagierten. Da muss man vielleicht zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, dass die Bedingungen von vornherein schon völlig asymmetrisch sind. Das heißt, chinesische Medien dürfen in Europa und auch in den USA viel, viel mehr machen von vornherein, als ausländische Medien in China überhaupt dürfen. Das andere ist, dass tatsächlich viele von den Aktionen gegen Journalisten, es hat nicht unbedingt damit angefangen, dass die USA jemanden rausgeschmissen haben, sondern es gab auch schon in den Vorjahren vor allen Dingen gegen australische Journalisten ähnliche Maßnahmen, die dann rausgeflogen sind und es gab einfach schon seit Jahren in der chinesischen Regierung diese Überzeugung, okay, wir müssen uns jetzt hier stärker durchsetzen, wir können nicht mehr zulassen, dass hier diese Menschen in unserem Land sind, die dann irgendwie negativ über uns berichten und wir müssen daran etwas ändern. Aber fest steht ja, wir haben im Prinzip ein Interesse
1: daran, mit chinesischen JournalistInnen, und Journalisten weiter zusammenzuarbeiten. Und deswegen nochmal die Frage, wie sehe denn ein besserer Umgang mit Chinas Medienregime aus? Jetzt sagt zum Beispiel die EU, die BBC, die soll in China wieder senden dürfen und fordert das von China. Ist das jetzt der richtige Weg oder bräuchte man da ein anderes diplomatisches Mittel?
5: Naja, die EU kann da relativ viel fordern. Das Problem ist, wenn es keine Zähne hat, dann wird man da nicht sehr weit kommen. Und das ist letztlich auch das Dilemma, in dem sich die meisten europäischen Länder, aber vielleicht auch die USA, Kanada, Australien befinden, dass letztlich das Einzige, was funktioniert, ist, wenn man tatsächlich mit ähnlichen Maßnahmen ankommt. Also dass man sagt, so, wenn unsere Journalisten kein Visum kriegen, dann kriegen eure auch kein Visum. Aber das ist natürlich ähm, steht im starken Gegensatz zu dem, wie wir uns eigentlich selber wahrnehmen und wie natürlich auch unsere Medienlandschaft sein soll. Also wir möchten ja keine Medienlandschaft haben, die der in China ähnelt.
0: Aber Frau Ulberg, jetzt ähm, haben westliche Staaten bei solchen Verboten nicht auch viel mehr zu verlieren als, als China, das ja so sein eigenes Informations- und Technologiesystem aufgebaut hat, weil wir im Westen ja auf Informationen aus China angewiesen sind, mehr über China wissen wollen?
5: Das ist natürlich Ansichtssache. Aus meiner Sicht, ich persönlich habe definitiv mehr zu verlieren, wenn Korrespondenten aus China rausfliegen, weil mir damit natürlich wichtige Informationsquellen wegfallen. Das gilt für, für das gesamte Informationsumfeld in China auch. Allerdings würde jetzt natürlich die chinesische Regierung sagen, wenn uns CGTN in Großbritannien die Lizenz entzogen wird, damit verlieren wir auch verdammt viel. Weil es ja tatsächlich auch so ist, dass die Lizenzen, so wie ich es verstehe, in Europa auch an der britischen Lizenz mit dran dranhängen. Das heißt, man hat plötzlich das gesamte Sendegebiet da verloren. Und man möchte natürlich auch aus Seiten der chinesischen Regierung, möchte man natürlich auch in Europa seine eigene Position verbreiten. Das heißt, das ist dann natürlich Ansichtssache, wer am meisten verliert.
0: Die Sinologin Mareike Ohlberg über das Verbot der BBC in China und klar ist, Diplomatie und Medienpolitik zwischen China und der EU und Großbritannien, die bleiben erstmal eine Riesenherausforderung und werden uns auch weiter beschäftigen. Wir reden über Clubhouse, die App, die Audiokommunikation mit leichtem Zugang bieten soll. Da kommt natürlich auch Kritik von allen Seiten. Albtraum in Sachen Privatsphäre-Einstellungen. Es gibt keine Moderationsstrategie für die Gesamtplattform. Der Zugang ist äh, auch eineinhalb Monate nach dem Deutschlandstart immer noch nur für iOS-Geräte, für iPhones und iPads erhältlich und Einladungen sind auch beschränkt. Macht also dieses Clubhouse zu einem recht exklusiven Ort.
1: Aber viele Menschen, die Zugang haben zu Clubhouse, die nutzen diese App mit einer gewissen Begeisterung. Und es gibt auch manche, die sagen, Clubhouse, da entstehen Gespräche unter teilweise Fremden und es gibt eine gewisse Atmosphäre, die ähnelt der eines klassischen Radiogenres, nämlich dem Talk-Radio. Unser Autor Markus Richter hat sich gefragt, Clubhouse, ist das eigentlich Talkradio, nur in einem vollkommen neuen Gewand?
2: Ich lausche auf Clubhouse einer Diskussionsrunde über Kinderbilder im Internet. Ein ganz klassisches Netzdiskussionsthema und irgendwie habe ich, was hier gesagt wird, auch anderswo schon gehört. Aber ich bin trotzdem gern dabei und frage mich in diesem Moment, warum eigentlich? Geht das nur mir so? Was ist eigentlich der Reiz an solchen digitalen Audio-Only-Gesprächsrunden? Warum sind die Leute auf Clubhouse?
4: Also ich habe jetzt schon viele Bücher
2: geschrieben. Erste Station, Susanne Mirau. Hier zu hören bei einer Lesung auf Clubhouse. Sie ist Autorin, Elternbloggerin, Pädagogin, Instagram-Influencerin mit fast 100.000 FollowerInnen und seit neuestem eben auch hier unterwegs.
4: Mich erinnert das schon sehr an Lesungen wahrscheinlich finde ich es deswegen auch attraktiv, weil die ja jetzt gerade auch nicht stattfinden können, wo ich dann sonst vorne sitze, etwas äh, vorlese und dann sich Menschen äh, melden und äh, Fragen stellen, Anmerkungen machen und so weiter. Der
2: Vergleich liegt nahe. Ich kann in der App Räume betreten, die mir in der Benutzeroberfläche als eine Liste von Menschen angezeigt werden, aber eben in der Metapher eines Vortragsraums. Wer sprechen darf, ist quasi auf der Bühne, der Rest Publikum kann aber jederzeit nach oben geholt werden. Jetzt könnte man solche Lesungen aber auch zum Beispiel auf Instagram streamen und das Publikum dort per Chat Fragen stellen lassen. Warum gerade dieses Format?
4: Weil es eben live ist, weil man nicht abwarten kann, weil man nicht genau überlegen kann, was schreibe ich jetzt als Antwort sondern man eben in einem direkten Austausch ist.
2: Besonders ist für Susanne Mirau außerdem,
4: dass da eben Menschen reinkommen in so einen Raum und auch mal was ganz anderes sagen oder eine ganz andere Geschichte erzählen oder manchmal auch Sachen sagen, die überhaupt gar nicht zum Thema passen. Und das finde ich schon ganz schön, weil damit der Diskurs stärker ist als in den eigenen Kanälen.
2: Der Unterschied, den Susanne Mirau hier vor allem zum Austausch in klassischen sozialen Netzwerken sieht, erinnert mich an ein uraltes Radioformat. Jemand moderiert und hält die Fäden zusammen, immer wieder kommen neue Menschen vorbei und beziehen sich auf Vorredner oder erzählen ihre eigene Geschichte. Man ist in der intimen Situation des Gesprächs, aber gleichzeitig können potenziell Tausende zuhören. Das ist doch einfach... Klassisches anruferinnen talkradio oder? Ja, absolut. Aus dem Stand. Es ist Talkradio. Bestätigt mir Holger Klein. Podcaster, Radiomensch durch und durch und vor allem jemand, der jahrzehntelang Talkradio für verschiedene Sender moderiert hat. Aber worin besteht eigentlich jetzt aktuell die Lust der Menschen, an diesem eigentlich ganz alten Format teilzunehmen?
3: Weil sie der Meinung sind, etwas zu erzählen zu haben und darüber hinaus der Meinung sind, dass andere das hören sollten. Weil letztendlich sind wir ja nur die Geschichten, die wir über uns selbst erzählen und das machst du am besten mit deiner Stimme, weil aufschreiben kann ich vieles, eine Stimme, die, die ist halt schon einzigartig, ne, on the internet no one knows you're a dog, außer du bellst und das verrät deine Stimme dann.
2: Jetzt könnte man sagen, naja, na gut, das trifft ja aber auch auf Video zu, da sieht man den Hund ja sogar, oder? Ich befrage dazu Julia Lorke vom Leibniz-Institut der Universität Kiel, die zum Verhältnis zwischen RadiomacherInnen und HörerInnen geforscht hat. Ihr liegen zwar keine konkreten Forschungsergebnisse vor, aber sie hat einen Verdacht, warum Audio attraktiver als Video sein kann.
5: Das ist vielleicht auch für viele einfacher machbar. Man hat ja in vielen Teilen der Welt und auch in vielen Teilen von Deutschland doch noch immer so ein Bandbreiteproblem. Vielleicht ist das Audio noch mal einfacher als Video, was überhaupt den Zugang ermöglicht. Und aber es ist auch, glaube ich, eine... Entscheidung, was will man eigentlich von sich teilen? Und vielleicht ist das Video dann, gibt dann doch noch mal mehr Preis, als wenn man sich in Form von Audio beteiligt.
2: Fassen wir mal zusammen. Es gibt eine neue Art zu kommunizieren, die gegenüber klassischen sozialen Netzwerken und in der aktuellen Pandemiesituation Vorteile hat und Menschen näher zusammenbringt. Und diese Art entspricht eigentlich einem klassischen Radioformat. Wäre es da nicht total naheliegend, für die klassischen Radiosender das Talkradio einfach wiederzubeleben, aber eben auf einer neuen technischen Plattform? Der Gedanke klingt, finde ich, total einleuchtend, aber so einfach ist es nicht. Julia Lorke findet die Idee zum Beispiel auch nicht uninteressant, ist sich aber nicht sicher, für wen das noch zutrifft.
5: Ist es wirklich die Generation, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist oder sind es die Leute, die sich eigentlich wieder mehr Talkradio wünschen würden?
2: Ist das Talkradio im Clubhouse-Style also eher Wunsch eines nostalgischen Radionarren? Auch Holger Klein ist nicht hundertprozentig überzeugt. Er glaubt zwar, dass das Format Zukunft hat, aber dass nicht unbedingt die die Radiosender als Institution die Richtigen sind, das umzusetzen.
3: Dazu müsste Radio sich vom Selbstverständnis lösen, ein Sender zu sein, den die Leute hören, sondern dahin kommen, dass der Sender nur die Plattform für die Personen ist, die die Leute hören wollen.
2: Denn seiner Meinung nach bestechen Talk-Radiosendungen oder eben Clubhouse-Sessions vor allem durch die Persönlichkeit, die moderiert, nicht so sehr durch das redaktionelle Konzept dahinter oder einer institutionellen Strategie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon die ganze Wahrheit ist, aber eins wird mir hier klar. Egal, mit wem ich gesprochen habe, alle finden die Idee irgendwie spannend und interessant, aber niemand ist so richtig überzeugt davon, dass die Zukunft von Talkradio mit einer Clubhouse-ähnlichen Technologie zusammenhängt. Immerhin wird demnächst aber schon mal die Frage beantwortet, ob das Phänomen jetzt ein Clubhouse-Hype oder ein direkter Audiokommunikation-per-App-Plattform-Hype ist. Denn mit Twitter Spaces steht ein namhafter Konkurrent in den Startlöchern und mit Jam gibt es sogar schon eine Open-Source-Lösung, die Clubhouse-Funktionalität einfach im Browser anbietet. Falls die sich etablieren, ist vielleicht noch einmal Zeit, über die Zukunft des klassischen Radios auf neuen digitalen Plattformen nachzudenken.
0: Markus Richter war das, über die potenziellen Möglichkeiten neuer Audio-Plattformen. Wie war das denn für dich, Jenny? Ist Clubhouse für dich Talkradio?
1: Gar nicht. Ich glaube, ich wäre wär überhaupt nicht auf die Idee gekommen, an Talk Radio zu denken, weil das Talkradio, da hast, hast du immer noch den, äh, den Moderator, die Redaktion, ne? das, was auch Markus Richter gerade in seinem mhm. Beitrag beschrieben hat. Ich mochte Klapphaus ja ganz gern. Bei mir ist der Hype so ein kleines mhm. bisschen vorbei, aber es hat mich eher an so eine, eine Konferenzsituation oder so eine WG-Party erinnert. Ja, irgendwo sitzen Leute zusammen, irgendwas passiert, es wird eine große Story erzählt, dann geht man irgendwie in die Küche oder in den nächsten Raum und mhm. erzählt diese Geschichte da weiter und dann bilden sich wieder ganz unabhängig kleine Grüppchen und reden über dieses Thema. Und Leute konnten selbst entscheiden, ob sie daran teilnehmen wollen, ob sie da überhaupt hingehen wollen. Und das hat für mich relativ wenig gemein mit Talkradio. Da müsste irgendwie das Radio einen vollkommen anderen Ansatz finden. So ähnlich hatte das ja auch Holger Klein gesagt.
0: Mhm. Also ist eine
1: Inspiration könnte es vielleicht sein für das Radio.
0: Ja, und ich denke, das wäre eigentlich auch so ein bisschen etwas, was das Radio leisten könnte, dieses ja, dieses Angebot irgendwie zugänglicher zu machen in gewisser Weise, weil ich habe das Gefühl, es ist auch immer noch etwas, was die Leute packt, was die Leute schön ist, dieses Anrufen und dann irgendwie zusammenschalten und irgendwie plötzlich mit dem Moderator, mit der Moderatorin reden, weil das passiert ja zum Beispiel auch auf sowas wie Plattformen wie Twitch und sowas. Und ja, wenn das das Radio eben nicht macht, dann machen das eben Plattformen wie Clubhouse.
1: Ja, und das Schöne wäre natürlich, wenn Menschen mit Moderationserfahrungen und auch generell so ein paar Erfahrungen in so respektvollem Umgang, ne? dass man mhm. irgendwie guckt, sind kommen diverse Menschen und Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zu Wort, geht man respektvoll miteinander um und alles. Also ich glaube, dass für diese, für diese Art des sich Unterhaltens in den digitalen Medien das Radio total viel machen könnte. Dazu müsste es aber ja. sich ganz anders darstellen im, im ja, Internet also, also, und solche, ich, solche Plattformen aha. auch nutzen.
0: Ja, vielleicht wie so eine Art, ja quasi offener Nebenkanal dazwischen, ne? also es gibt den Sender, der sendet das Programm und dann gibt es daneben vielleicht so diesen, diesen offenen Call-in Kanal, der den ganzen Tag moderiert wird und wo man sich da zuschalten kann und auch zuhören kann und der dann vielleicht auch gelegentlich ins Programm reingeholt wird oder sowas. Das ist so meine Utopie, so das äh, Radioklubhaus neben dem Radio, aber zugänglich für alle. Das finde ich irgendwie ganz ganz charmant.
1: Klingt schön. Ich glaube, ich würde mich da reinklicken und das zumindest mal, <lacht> mal ausprobieren. Ja. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Heute aber nochmal auf den klassischen Kanälen, also über UKW oder als Podcast.
0: Ja, und auf, äh, natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen, die Sie kennen. So, da sind wir auch zu hören und wir freuen uns über Bewertungen und Rezensionen. Nächste Woche hören Sie hier übrigens Vera Linz und Markus Richter. Wir sind Dennis Kogel
1: und Jenny Gensmer. Machen wir's gut. Tschüss.